0: 你买债券了吗？只是现在投资市场上最多人最爱问候的问候语。ETF 大赢家古雨老师这次要拿出他的私房的拿手绝活，要跟大家分享怎么样投资债券，还有投资债券 ETF 要留意的事情，让我们能够在投资 ETF 上面能够成为股债双赢的大赢家。喜欢投资还什么？花零点三秒帮我慢订阅。大家好，我是 j o 薛 n
1: 大家好，我是古雨老师
0: 。老师还记得一两年前啊，那时候我们在影片里面只要提到债券，那时候观看数只能用惨不忍睹四个字来形容啊、嗯。那时候因为股市大好啊，投资朋友对于那种债息哦，觉得塞牙缝根本就不够，所以都不是很 care。嗯、现在不一样啦，讲到债券 ETF， 投资朋友的关注度就变高了。古雨老师啊，他对于债券 ETF 都很熟悉，然后你也投资很久，可以号称是债券 ETF 支付。只是你很低调，很、嗯、人都不知道。古老师，你,你投资债券那么久的时间呐、啊，投资活力也很丰富。你可,不可以跟我们介绍一下什么是债券？那对于投资朋友来说，投资债券最简单的方法是什么
1: ？债券这种产品的话呢，我们要有一个基本的认知它就是一个当债主的一个概念。债主是什么？我借钱给你，然后呢，你按照呢我们的借条上面写的，看你是要半年还一次钱，还是呢一年还一次钱，然后呢你把钱还我之后，时间到了之后再连本带利的全部哦还来给我哦。所以其实债券这种东西，在投资上面来讲的话，我们会把它当成是一个固定收益型的一个产品，因为你只要在到期前的这段时间，你就可以稳稳的去收它的息嘛。所以一般来讲哦，你如果是直接去做债券的一个申购，它上上面会有三个非常重要的资讯，第一个呢，什么时候到期？然后第二个的话呢，它的发行价格是多少？哎、欸，这很重要哦，因为它会影响到你赎回的时候，它要退多少钱给你哦。然后第三个的话呢，就是它答应你的，它每一期要配多少的息给你。你如果呢，直接购买债券，原币保本，固定领息。而且呢，还有节税的一个效果，因为你的债息跟股息啊，在税法上面的课征条件不太一样。绝大部分来讲啊，只要是针对债息的这一块哦，它的优惠的幅度是很大的，几乎等于是免税的一个收入。吼、哦，我们今天在市场里面讲的这个所谓的债券的投资啊、嗯，我跟你讲了、啊，很多人都搞错了，他真的以为他是在买债券啊，你们帮帮忙
0: 。哎、欸，我知道债券的投资门槛很高哎、欸，所以
1: 其实我们现在在市场上谈的所谓的债券的投资、啊。啊，你要注意哦，你买的都叫做债券 ETF 哦，你是透过间接的方式去买债券，所以有没有保本？债券 ETF 它是没有保本的哦、喔，为什么很多人一窝蜂的冲进去买债券的 ETF， 然后买到一个安全感？哦、喔，他真的是完全是搞错，因为它以为它买的是债券，但真的你没有搞清楚的是，你买的是债券的 ETF，
0: 但是它跟股票 ETF 一样是概念，对不对？就是买一篮子债券的概念。对对对，它
1: 是买一篮子债券的一个概念啦，然后那只是说你透过这种方式买到一篮子的一个。呃，债券之后的话，你就失去它保本的一个能力哦。这是我们一定要跟你先讲清楚的
0: 。哎，可是我不太懂，就是假设说我今天买债券，像苹果啦、亚马逊这种 AA 级的。呃，公司再好、嗯，那我买同样公司在 ETF AAA 级的话，理论上，因为它是连接到这一些 A 级的公司，对倒的可能性也相对低很多。对，没有错。所以等级也是很重要的一个关
1: 键。对对对对，等级是一个非常重要的一个关键了、啊，它会影响到说，呃，你买的这一档产品本身会不会有违约的一个问题啦、啊，在债券里面叫违约啦，在股票里面叫下市啦。好，这样这样可以吗？这样应该比较容易听得懂。
0: 钻石很久远。一颗永流传。想要低风险投资债券 ETF， 就要挑选如钻石般的它债券 ETF， 分成 A、B、C 三个等级。想要低风险的赚取债券利息前，挑选 A 级以上就对啦。A 级代表的呢，是获得信用平等公司认证的信用最优良的公司，像是苹果电脑、微软、交深这些都是 A 级哦。要想买钻石，如果有买 C I a 认证的话，就会相对有保障。以 F H 0 0 7 8 9 B 来说呢，它是富华投信发行的二十年期以上的 A 三级以上公司，在 ETF， 它是一档 G P C ETF。纵观美元 A 等级的公司。在债券殖利率呢有四点七五帕，如果投资优质的债券 ETF 也能够追求相对稳定的四帕年化报酬的话，那是不是真的挺不错的呢？想要知道怎么样去轻松当个压债夫人的话，可以扫描画面上的 QR code， 或是看影片相方说明文哦
1: 。班的投资角度上面来讲，我还是很推荐投资朋友的话呢，透过债券 ETF 的方式来间接的投资到债券相关的一个产品，买债券啊，跟买股票的 ETF 的产品，大原则都是一样的。就是 呢， 规模很重要哦。你那个规模的部 分， 尽可能挑那个规模至少呃有个那个十亿以上的哦。那这样子对你来讲应该是会比较有保障一点啦。好， 那那我们在台股市场里面 哦， 其实现在很多元啊。你要那种长天期美债 啦， 短天期的美债 啦， 能源的 啦， 银行 的， 电信 的， 金融的 啦， 还有公司的头等债 啊， 新兴市场 债， 哎， 统统都有。哦，你可以根据呢你本身的一个需求来做一个选择，这样子就 OK 了啦。不
0: 过有些投资朋友就问说，现在费的要升息啊，股、嗯、市看起来不太妙。是，那如果现在这时候投资债券的话，是一个好的机会点吗？现在投资债券 ETF 的话，还会有天天价吗
1: ？你只要是涉及到债券相关的一个产品。你的重点应该都是在殖利率上面，而不是呢它未来的一个资本利得的一个空间。我觉得债券投资啊，它的重点呢是殖利率，然后呢资本利得呢算是它附加了一个东西。那你买股票型的产品就是颠倒，股票型的产品的话呢，所谓的殖利率那就是小菜，它的重点的话呢是它长期的一个绩效表现。所以呢这个。不同的一个产品、啊、你 focus 的重点、啊、你千万不要看错了，因为你只要看错的话呢，你在错误的产品里面做错误的期待，你最后呢很容易受到伤害。<笑>我这边都帮你先讲清楚了那当然在目前的这个过程里面呢，费德啊，它不是一直在升旗嘛，其实很简单嘛，我帮你把两张图放在一起看就知道了嘛，对不对？好，费德。一直升息，在2022年，它总共升息的17嘛，嗯、哦，所以你看啊，这整个直利率的部分啊，狂升啊，好不好？从原本的 0.25 五趋近于零啊，然后一口气升到了接近 4.2、4四点二五到 4.5 这样子的一个程度，整个升息的速度非常的快。嗯、可是你看哦，升级的过程里面，哦，长天期美债的价格就随着你的升息一直在往下走，所以你可以得到一个概念哦，利率政策跟长天期的这些美债啊，它的方向正好是颠倒的。债券投资啊，从头到尾啊，他关心的方向就只有一个而已。就 F E D 现在在干嘛？<笑>这个是最重要的一个方向，最重要的方向。可是你看这
0: 线图，因为现在大家都觉得说，二零二三年费德会再往上升，对,對，往上升的话价格就会再下降，所以现在还能够进场。
1: 你呢？如果相信一件事情，价格反映未来的话，价格反映未来是什么概念呢？就是说，人常常在讲说、啊，你在市场里面投资啊。你当下的消息呀、啊，很多人之前就已经知道了，或是呢，很多人之前就已经猜到了。那这些呢，很多人指的是什么？叫做呢，市场的 smart money 哈、哦， mm-hmm. smart money 它有可能就是所谓的机构法人啊，或者一些研调机构啊，他们在透过大量的数据分析哦，然后呢，再加上养了一堆专家有没有？他们提前先去掌握到未来的一个趋势方向，所以他会做什么？他会做提前布局的一个动作。2022年跟2023年两个去比， 2 0 2 3年升级的码数趋缓，这是第一件事情。然后第二件事情是，请问一下， 2 0 2 3年你说要升三码，这个是事实还是是预测？预测啊，虽然是预测的话呢，有没有可能你的预测根本就不会发生？当然会啊，啊对嘛，就可能不会发生嘛。你如果今天你是 FED 的一个总裁。你已经看到了整个哦 ，CPI 这个通膨数字的话呢，逐月逐月逐月一直在做下降的一个动作，你还需不需要对市场下猛药？有，今天你要把市场讲成是一个病人，你知道吗？这个病人啊，一开始生病的时候要下猛药，这个是很正常的因为你要让病人的状况能够尽快的去符合到你的预期。可是啊。当你发现这个病人的状况慢慢的，然后从你的预期去做一个方向的一个前进的时候，那你还需不需要再持续下猛药？干脆捅他个两刀
0: ，然<笑>后就升天了，就
1: 升天了嘛？你的重点是要救活这个病人，而不是要杀死这个病人。哦，你一定要搞清楚这个概念。哦，既然呢，在二零二二年升旗这么猛烈，然后呢，二零二三年。哦，已经确定是会趋缓，但是呢，还没有开始去动这个刀。那数字又开始在往下走。其实我们在这个时间点的话呢，哦，就我们的投资经验来看，我就预期啊，二零二三年啊，整个升息的这个频率啊，哦，可能呢，这条线看起来会比较接近，哦，是持平的一个状态。嗯、那市场会提前反应嘛？啊，既然我都已经知道你会开始趋平了，那我的殖利率的部分啊，就不一定会跟你做联动的一个动作了。嗯哦，那甚至呢，它会提前开始，哈、哦，出现殖利率下降的一个反应。嗯嗯、哦。所以这个是我们针对呃市场的部分来做一个观察嘛。当然，你说老师，你刚刚讲那个东西真的会发生吗？我告诉你，当我讲的这个瞬间呢，早就已经发生了，好不好？好、哦，早就已经发生了。因为为什么？你看，当我把长天期的公债的殖利率的数字跟了 F E D 的这个升息的数字的话呢，把它两个 m 平在一起，然后我们来看它目前的一个表现。你看喽、哦，过去只要呢 F E D 升息，我的长短期公债的殖利率数字就会往上走，很合理嘛，对不对？你升我就升，你升我就升嘛，对不对？那可是哦，你有没有发现一件事情？现在已经反转咯、哦，已经反转咯。哦。为什么我继续升，但是呢，它却看起来会往下走呢？我刚刚已经跟你讲过什么了 ？Smart money 啊，这个字一定要把它记起来啊。人家不会等你全部都发生完之后才开始做这件事情 啊， 人家会做提前布局的一个动作。所以你 看， 像这种债券市场的这个交易员 啊， 交易员感觉他很 low， 对不 对？ 机构 啦， 法人 呐， 海外政府 啦， 这样听起来有没有比较高大上一 点？ 他们早就已经提前在压住 F E D。一定会提前做降息的一个动作。老
0: 师，这张图就呃，大家传说中的直利倒挂吗？
1: 对，没有错。所以呢，你看这个线图的话呢，你就知道为什么呢？呃，这目前的债券市场啊，大家这么热烈的去讨论它的一个原因。可
0: 是我担心说，投资朋友听到是现在债券 ETF 还要填填价，然后就无脑就冲进去买了。所以说提醒一下，投资债券 ETF 可能会有的风险有哪一些
1: ？债券 ETF 的风险啊，因为它风险超多的啊。这个是很多人冲进去买 ETF 债券的原因，保本。你话不要听一半啊！债券 ETF 不保本，我再跟你再强调一次。债券 ETF 不保本
0: ，而且债券 ETF 也有可能一天的那个价格差异很大、欸。债券 ETF
1: 因为它是海外商品哦、喔，所以它没有涨跌幅限制哦、喔。我们要注意哦、喔，它没有涨跌幅限制哦、喔。然后第二个的话呢，债券的产品啊，它都是固定收益的工具，它不是做价差用的。所以呢，买债券先看殖利率，然后如果你在持有过程中它产生了一些殖利率上下的变化，而有价差空间的话，那个是你额外的一个收获。然后第三个的话、欸，其实通膨这种东西啊，虽然呢我们看到它是连续六个月出现下降的一个趋势，所以呢，我们预期呢，它在整个升息的力道，它会去趋缓。第四个的话呢？一定要帮记住哦！债券 ETF 成交量很低哦。然后另外一个的话呢，这个是一个非常大的一个变数哦，就是然后日本央行它传出哦，它要去改变它的债券的利率政策。原本的话呢，长期锁在零点二五，但是呢，它要把它控制在零点五。哎、欸，这其实就是一个变相的升息啊。好、哦，那你如果升息的话，就代表什么？我今天我去借日本的。央行的钱去做投资，我的成本上升了，跟过去比起来，零点二五变零点五，等增加了一倍嘛。然后因为是政策突然性的一个改变，很多人就赶快突然呢，呃，去做一些套利啦、卖出啦，赶快先把整个债券的一个价格做一个赎回的一个动作。那在二零二三年啊，这件事情有可能会是一个非常关键的一个因素，因为为什么？因为二零二三年啊，日本央行。的那个任期到了，然后已经确认，目前的这个央行总裁应该是不会续任的，的哦、所以他一定会交接给下一棒。下一棒呢会不会延续他的一个政策？这个唔知呀，你知道吗、哦？他可能不会延续他的一个低利的一个政策哦，有可能他之后就放手，让那个呃日本呢也走向那个升息之路哦，这个是很难讲的。好、哦，所以呢，我们在目前为止来看哦，你如果今天你要做债券 ETF 的投资，一定要记住，好、哦，第一点、第二点跟第四点是它交易的时候你要注意的事情。那第三点跟第五点的话呢，则是市场你要面临到的一个风险哦。当你呢把交易的现况跟市场的风险都有一定程度的认知之后，如果你还决定哦，债券 ETF 是一个好的投资标的的话呢，那我们呢基本上不反对你这样子的一个想法，但是请你务必要注意，你一定要持续去监测。哦，它市场风险的一个因子，当市场的一个风险因子出现的时候，你才有办法在第一时间去思考，你到底要做哪个方向的一个调整
0: 。吼，谢谢古鱼老师分享。投资朋友，你会想要进场投资债券，或是投资债券 ETF 吗？如果会的话，原因是什么？欢迎留言跟我分享哦。想要看更多的古鱼还是什么投资什么，帮按赞、分享、订阅，开启小米小铃铛，要这样全部开启才看到我们全新新的影片。拜拜
1: ，拜。